0: Hola y bienvenidos a otro episodio más de, de Cine y otras cosas. Mi nombre es Juan Felipe y les estaré acompañando otro episodio más. Empecemos. Les daría un pequeño resumen y mi opinión más sobre una mirada crítica de La Mujer Maravilla 1984 o Wonder Woman 84 o 84. Esa es la increíble segunda parte de esta gran historia La cual tuvo muchos problemas de estreno por la pandemia Primero era en junio Luego se pasó que es que a septiembre Luego a noviembre eh, Recordemos que esta es la segunda parte de la primera película La cual se desarrolla en la segunda guerra mundial sin estimar Pero bueno, afortunadamente en diciembre tuvo su debut Y la verdad, le fue muy bien Y ya hablaremos después La gran pregunta es ¿Le hizo justicia o no le hizo justicia? Entonces, para sorpresa de muchos Logró impresionar a la es decir, es una buena segunda parte Sin embargo, tiene sus fallas no Como cualquier segunda parte o como cualquier película Entonces, recordemos que dentro del DC Universe Es la segunda vez que esta increíble directa Patty Jenkins dirige una película de superhéroes En específico, una, una película de superhéroes De superheroínas, ¿no? Superhéroes, mujeres Esto, digamos que eso da mucho Dice mucho del estudio dice mucho como de la libertad que tienen los directores, ¿no? entonces es realmente impresionante, y la cual es protagonizada por una mujer, que debo decir que es una increíble actriz y una increíble mujer eh, Gal Galgadot. sabemos que ella eh, es increíblemente impresionante no hay otra palabra para decirlo, entonces eh, realmente nos regala o nos da una muy buena interpretación y nos muestra un desarrollo interesante del personaje y de la, de la, de la persona, tanto de Wonder Woman como de Diana Prince, listo que es como el personaje que ella creó, que ella misma creó, como para eh, esconderse dentro de los humanos, pues entre comillas. Entonces, para darles un poquito de contexto protagonizada y participan en la dirección y producción ejecutiva, Patty Jenkins es la guionista, la productora ejecutiva y la directora, o sea, qué trabajo tan espectacular. Zack Snyder, recordemos que Zack Snyder es parte de los directores favoritos del DC Universe, es el productor ejecutivo. Bueno, uno de los productores ejecutivos. Gal Galgadot es, es productora ejecutiva y aparte hace de, de La Mujer Maravilla. Chris Prine hace de Steve, de Steve Trevor, así como lo vimos en la primera película. Pero esta vez viene de otra manera, ¿no? Porque sabemos que él murió en la primera película. Kristen Will, que es Barbara Ann Minerva, que es nuestra mujer cheetah y Pedro Pascal que es Maxwell Lord, quien es nuestro villano. Listo. Ahora sí empecemos a hablar un poquito de esta segunda parte y la idea principal de esta película es básicamente darnos como un desarrollo y una evolución del personaje o de la Sí, del personaje. Es claro que el objetivo tanto de la directora como de la producción es seguir mostrando cómo se desempeña el personaje después de los sucesos de la primera película, donde nos cuentan quién es y qué hace esta superheroína en el mundo real. Es decir, nos quieren, nos quieren contar qué pasó después de la primera película y qué pasó después de, de los sucesos que, que pasaron eh, eh, pues derrotando a, a, en este caso, al villano y todo eso. ¿no? También debo mencionar... Que al principio de la película nos muestran una parte como muy natural, como muy inocente de la Mujer Maravilla. Es decir, nos muestran los, nos muestran cómo fue que se formó realmente la Mujer Maravilla y cómo es lo que es ahora, ¿no? Cómo la educaron para ser mejor persona. Entonces realmente al principio de la película deja un mensaje muy claro y es muy bonito como lo muestran porque nos dicen con trampa no se hace nada. Tienes que luchar por las cosas y tienes que hacerlas bien. Entonces, importante, este es un dato como... Del tiempo, pues, de, del tiempo en el que se desarrolla la película Que también es importante mencionar Que sepamos que la película se desarrolla en Washington D.C. En los años 80, ¿listo? Por eso el título de la película, ¿no? Y nos cuentan que ahora, digamos que trabaja como encubierto Y es una especialista de arte y antigüedades en un museo muy importante También nos cuentan que no ha podido olvidar a su primer amor En este caso, Steve Trevor Y digamos que es difícil para ella superarlo Porque pues ella él se sacrificó para salvarla a ella, ¿no? Entonces, mientras nos cuentan qué hace con su vida de bajo perfil, empiezan a pasar varios acontecimientos, nos van introduciendo al villano, ¿cierto? Es decir, es, es como muy... Se, se enfocan mucho en los detalles y eso me parece súper bonito porque, pues, eh, no, no muchas películas, no muchas producciones dejan que se enfoquen en los detalles para uno poder entender, ¿no? Entonces resulta, pasa y acontece que eh, en el museo en el que ella trabaja llegan una especie como de piedras o algo así y son antiguas, ¿no? Y una de ellas ella la reconoce, que es la piedra de los deseos. Entonces eh, nos cuentan un poquito como, nos van introduciendo como qué va a pasar. Entonces nos van, nos van introduciendo... La historia y el argumento del villano Siento yo o pienso yo Que está basado en los cómics Entonces digamos que eso no lo cuentan mientras va cogiendo fuerza debo admitir que la primera parte de la película sí es un poquito lenta entonces nos van contando un poquito de lo que pasa y obviamente pues nos nos introducen nos van introduciendo al villano poco a poco mientras se va desarrollando ambas historias al mismo tiempo listo entonces lo que les digo en el museo llega, llega esta piedra y aparte de eso llega Minerva eh, o Chira entonces es, es bastante curioso porque si no estoy mal también viene de los cómics y, y su nombre es Barbara Ann Minerva, quien es como una especie de antropóloga, quien se especializa en piedras y demás y, la, y, y, y pues la historia detrás de las civilizaciones, cuando este personaje llega al trabajo de Dayan o oh Dayana <risa> empiezan a investigar sobre una roca que ha llegado para como exponerla pues y empiezan a investigar un poco y se dan cuenta que es la roca de los sueños, entonces ahí hay, hay un momento como medio cómico ahí intentan meter momentos cúmicos que no funcionan muy bien, la verdad eh, hacen más estorbo que tratar de funcionar bien es como, no, es la piedra de los deseos, dicen que si la coges y si le pides un deseo, te lo has, te lo vuelves realidad, ¿no? entonces eh, lo que no saben es que sí puede cumplirlo sin embargo no lo cumple como ellos quieren o como las personas esperan y aparte de eso te quitan algo, es decir tienes que sacrificar algo para poder obtener tu deseo, ¿no? Entonces empiezan a investigar un poco y junto al equipo de investigación del museo, Diana, eh, pues descubre que, que, que sí funciona y bueno, pero lo que les digo? Sacrificando algo muy importante Entonces eh, Diana y Chira Descubren qué es y empiezan a investigar Y ahí es donde nos empiezan a introducir A nuestro villano eh, Maxwell Lord ¿No? Este señor es como Un inversionista en petróleo Que le fue muy mal Y Maxwell Lord se empieza a acercar a Chira Como en una como en un evento del, del, del museo o algo así, y eh, pues obviamente el objetivo es robar, robar la, la piedra, ¿no? Entonces cuando logra robar la piedra, se va como a su oficina antigua y, y pues eh, dice como yo... Ah, bueno, antes de eso recordemos que... Perdón, les, perdón les, les hago un paréntesis ahí. Antes de eso recordemos que Chira había pedido ser como Diana, ¿Listo? Es decir, una mujer fuerte, no, no, que no, lo, no, no que no lo sea, sino que ya no lo creía, ¿no? Entonces, una mujer fuerte, independiente, guerrera, bueno, etcétera, etcétera. Como las características de la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla había pedido ser, eh, ser no, recuperar a Steve, ¿cierto? Y bueno, nuestro villano pide ser la Roca de los Deseos. Es decir, I want, eh, dice como, I, I want to be um, the stone of the, of the wish... Um, Itself, algo así dice más o menos Perdónenme el inglés, no me dice muy bien el, el libreto no Entonces sí, eh, lo que les digo Y aparte de eso eh, Pues obviamente no saben que, que van a sacrificar algo no Es decir, si por ejemplo Chira pide ser como O bueno, Minerva pide ser como Diana No sabe que le quita como su inocencia Y Diana al pedir Recuperar a Steve No, pide, no, no sabe que va a No sabe que va a sacrificar A eh, sus habilidades pues entonces cuando Diana pide eso sin saberlo Steve se presenta de una manera extraña en el cuerpo de otro hombre tratando de buscarla, ella pero recordemos que no es él Ella piensa que es él y en, durante toda la película Pues ajá, es él Pero para nosotros, es decir, para el mundo exterior Lo ven como otra persona Porque está en el cuerpo de otra persona Lo, lo sé, sí, sí, sé que suena raro Pero así es como no lo intentan explicar en la película Y como lo van desarrollando Entonces, mientras eh, tenemos esta distracción de, de, de Steve y que él volvió, y bueno, eh, ella le enseña todo lo nuevo, eh, le enseña el arte, una parte bastante cómica que puede que si funcione es como todo es arte, ¿no? Y es más, mirando una, una caneca y es como, no, ella solo es una caneca, entonces es bastante cómico esa parte, ¿no? Como que intentan suavizar eh, los momentos forzados, ¿no? Porque se extiende mucho esa parte, ¿no? Es como se extiende un poquito más de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, mientras ella está distraída y que parece que el romance no parece, no parece terminar ¿cierto? y ahora que lo pienso esto debe venir de los cómics tanto de DC como de Marvel porque solo hay romances no sé si se dan cuenta pero hay muchas parejas entonces y nunca lo supera. pues nomás miren el ejemplo en, en, en Avengers Endgame cuando Steve o el Capitán América decide pasar su vida con Agent Carter no, con, con Peggy Carter y en lugar de regresar ¿no? es eh, solo como para que lo tengan en cuenta entonces, regresando a la película, mientras ella está distraída, sin saber que va a ir perdiendo sus habilidades, nuestro villano ya ha conseguido la roca, gracias a, a Bárbara, ¿cierto? Y bueno, cumple su, su, su deseo, ¿no? Y cualquiera que lo toque podría pedir un deseo sin saber, pero obviamente sacrificando algo, ¿no? Y esto lo ayuda para cumplir con el objetivo o el plan de poder hacerse millonario o poder hacerse importante y poderoso después de haber fracasado con las inversiones en el negocio del petróleo. Porque la familia no creía en él, los inversionistas no creían en él y pues lo único que quería era poder estar con su hijo, pero para eso necesitaba demostrar que tiene como que es capaz, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay, hay una escena realmente impresionante. ¿Se notan un poquito los efectos especiales? Sí. Digamos que lo intentan opacar, no. Lo intentan ocultar, no, pero hay veces que la gente normal por decirlo así, la gente que no se, como que se enfoca mucho en los detalles eh, pues no lo ve, ¿no? pero hay una escena que esta, es donde están persiguiendo a Maxwell, que están como en Egipto o algo así y eh, se, da, se va dando cuenta que está como desestabilizada entonces hay unas escenas súper chéveres donde va eh, saltando camiones da saltos gigan, gigantescos y como que intenta volar eh, pero bueno, se da cuenta que se que está desestabilizada y empieza a perder sus poderes y habilidades y, a, y, a un, y empieza como a perder esa inmunidad entonces eh, se lastima y bueno eh, entonces... Eh, no logran atrapar a Maxwell antes de que obligue al, al, a uno de los príncipes como del, 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 del petróleo algo así a que pues le entregue todo su imperio y aparte de eso hace como que tracen una línea fronteriza entre un país y otro donde ya había paz pero pues siguen los conflictos por el petróleo. no Entonces lo que nos cuentan, lo que nos van contando después es que a nuestro villano le van quitando la salud. Entonces, cada vez que lo toquen y pidan un, un deseo, le van quitando la salud. Entonces, se da cuenta de esto y lo que hace es que hace que las, las personas pidan más deseos para poder quitarles salud a ellos, ¿no? Lo que no sabe es que realmente eso no lo va a llenar, ¿cierto? Entonces, solo lo, solo lo hace para poder estar con su hijo y pues poder demostrar algo, ¿no? Entonces, eh se da cuenta de que se sale de control y utiliza a los altos miembros de la, de la Casa Blanca, especialmente al presidente, para que le den acceso como a un centro de transmisión donde es satelital y según lo que explican, medio explican ahí en la película, es cuando se está transmitiendo es como si la gente estuviera to tocando a la persona que está en esa transmisión. Entonces eso es lo que él necesita para que puedan pedir más deseos y más deseos y más deseos. ...y él se pueda volver más poderoso... ...entonces uno eso, dos, que después de eso empieza como una guerra entre eh, Rusia, bueno, Unión Soviética y Estados Unidos, porque eh, como que empiezan a lanzar misiles y bueno, esa parte no la entendí muy bien eh, la, la intenté ver un resumen pero no me quedó muy claro pero bueno, entonces el caso es que tiene acceso y eh, pues eh, se da cuenta de que puede a, alcanzar a más personas para que pidan deseos y él no se enferma y pues pueda, pueda lograr su objetivo más bien entonces después de que después de que ah bueno eh, aquí hago un paréntesis voy a contar primero esta parte y luego les cuento lo que pasa ahí mismo no en <ríe> el caso es que después de ver que realmente no no está satisfecho o no está feliz con lo que está haciendo es decir cumpliendo deseos y lo haciéndose poderoso eh, se da cuenta que bueno uno eso y dos no no logra lo que deseaba no entonces eh, porque empezó a hacer estragos de todo el mundo, es decir, puso conflicto en conflicto a Medio Oriente, hace que lancen los misiles entre la Unión Soviética y Estados Unidos y crea una crisis social, es decir, la gente se vuelve loca y, y, y bueno, el, el mundo, la gente se vuelve loca y aquí, pues, eh, el mundo empieza a enloquecer, ¿no? Perdónenme la redundancia. Entonces, cuando finalmente eh, Wonder Woman y Steve están haciendo una investigación eh, con un amigo que ellos tienen eh, en un libro donde dice como la historia de la piedra de los deseos, se dan cuenta de lo sucedido, ella y Steve van intentar detenerlo y finalmente eh, algo que podría decirse que nos muestran una habilidad que sabemos que tiene o que nos o que medio sabemos que tiene de, de los cómics tal vez es que van a como a un van como a un centro militar de washington toman un jet y la mujer maravilla finalmente convierte el jet invisible entonces es como un 4 de julio si no estoy mal y y bueno, hay muchos juegos, pero técnicos y esa escena es impresionante, es realmente espectacular. No sé cómo la lograron. Se ve muy bonita, no se ve para nada falsa. Entonces, bueno, entonces empiezan a investigar. Y eh, si, si la persona que había pedido el deseo dice en voz alta, renuncio a mi deseo, automáticamente se van. Eh, deshaciendo los deseos y todo va volviendo como a la normalidad listo entonces digamos que esta es la persecución que hacen eh, en el jet llegan como al centro aislado donde está la transmisión entonces eh, y cuando ya saben revertir eh, la idea es que él lo diga en voz alta para que primero todos los deseos se deshagan y segundo para que como que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Entonces bueno, lo persiguen y llegan al super secreto lugar de transmisión global y ah otra cosa que es importante mencionar es que hay un como un como una armadura eh, antigua de la super mujer maravilla, pues de la mujer maravilla original que es dorado con un escudo y unas alas impresionantes y se ve supremamente espectacular realmente eh, la, el diseño de producción es súper bonito Y bueno, Wonder Woman y Chita pelean Esa esa parte es Es interesante, es es bonita es No, no es bonita, me refiero a que es impresionante Porque es es bien estética Los movimientos, la pelea eh, Bueno, Chita llega eh, Así súper empoderada Porque pidió ser un gato O bueno, en teoría pidió ser Alguien más poderoso pues Y se ve, es, es entretenido, es entretenido, eh, pues Wonder Woman con su nueva armadura y bueno, al final logra derrotar a Cheetah porque le logra demostrar pues que ella no necesita nada, sino simplemente debe ser como es y, y nada más para que se valore sin necesidad de cambiar algo que ella no es, ¿no? Y bueno, eh, realmente eh, Cheetah termina siendo electrocutada más o menos eh, y bueno, después de intentar derrotar al villano porque llega al, al centro y lo intenta como parar Y no lo logra, entonces eh, después de que el Wonder Woman sale un poco lastimada, le utiliza el lazo de la verdad y mientras ella habla con, eh, empieza a decir todas las verdades y ahí es donde envía un mensaje como a través de ella más o menos, esa parte no la tengo muy clara, es, es confusa, pero es donde empieza como a decir la verdad. Y él inconscientemente empieza a renunciar al deseo y eh, pues obviamente eh, todo empieza a volver a la normalidad porque entonces todo el mundo empieza a decir eh, renuncio a mi deseo, renuncio a mi deseo, ta, ta, ta. y entonces todo va regresando a la normalidad. Y nuestra superheroína, la Wonder Woman termina salvando al mundo listo entonces hay una escena eso es ya como el final entonces Wonder Woman regresa a su trabajo bueno, no, no a su trabajo normal sino regresa normal y nuestro villano regresa como a recuperar a su hijo pues ah, debo mencionar, y estas son como unas cosas como adicionales que al final de la película hay una escena donde vemos a la guerrera amazónica legendaria como en un bazar, una feria, algo así y aquí es donde también Wonder Woman se conoce con el, con el hombre en el cual estaba el espíritu de Steve, que ya, quien ya lo había visto alguna vez. Pero lo más importante es que vemos a la Wonder Woman original o a la Wonder Woman legendaria que es Linda Carter. Bueno, no, interpretada por Linda Carter, ¿no? Entonces, quien hizo la serie en los años 70. Entonces eso es como un guiño de que va a haber una tercera película, de que tal vez va a haber una alianza, de que tal vez va a haber un villano más como imponente, ¿no? Aunque la historia de este villano está entre comillas justificada no tiene tanta fuerza y lo que les decía al principio la pregunta es, ¿le hace justicia esta, esta segunda película a la primera? sí y no, tienen sus cosas buenas tienen sus cosas malas cosas por mejorar, es un poco lenta hay que decirlo, pero bueno lo, lo que les decía, para hacer una segunda película y siguiendo con la narrativa y el estilo de la, de la directora Y de la, pues de la historia de La Mujer Maravilla Lo que nos contaron en la primera película Yo no diría que, lo que les digo No diría que es la mejor, pero tampoco es la peor Sí falló en algunas cosas y se sentía como, como caída Como que no tenía argumento en otras Pero al menos eso estuvo como ahí Como, como intentando ser una buena secuela Teniendo en cuenta la apuesta de DC Que obviamente es... Ya no, o sea, vamos a ver una película de Batman. Espero y espero que este man vampiro le haga justicia al personaje, porque realmente para mí el mejor Batman es el último. Eh, para mí, la verdad, el último fue el mejor. ¿no? Hay algunos que dicen que no, para mí de los mejores que ha tenido ¿no? entonces teniendo en cuenta la apuesta de DC claramente eh, destacando la dirección por segunda vez consecutiva que son nunca pasa de Patty Jenkins digamos que es en general una buena película, yo le daría nunca califico las películas en el podcast no lo voy a empezar a hacer, pero en esta específico tal vez le daría 7 6.5 estrellas o puntos, pues eh, por lo que les digo es una buena película, pero digamos que eh, se disfruta, hace reír en ciertos momentos algunos forzados algunos no, pero es buena para pasar un buen momento, agradable para los que disfrutamos y amamos el cine, y por último eh, quiero agregar algo como más técnico como más específico en la parte de dirección y el diseño de producción está supremamente bien realizado. Es decir, el problema no es la dirección ni la producción, el problema es la historia, ¿no? Eh, pero realmente eh, le da una atmósfera eh, a lo que quiere transmitir, eh, que es como la segunda parte, como la continuación de la historia. Y realmente los efectos especiales son realmente impresionantes y digamos que lo hacen de la manera para que la gente no se fije en eso, para que no, no, no vean que es como... CGI, que es como efectos por computadora y así, ¿no? Pero el manejo de las cámaras y las escenas y los tonos que usan, eh, pues es bastante eh, bueno y bastante, digamos que, bien manejado. Entonces, eso me parece súper bien. Entonces, yo creería que esto es todo por este capítulo. Eh, espero les haya gustado muchísimo. Eh, Perdonenme mi voz. No sé qué le pasa. Entonces, listo. Esto sería todo por este capítulo. Hablamos de la súper increíble eh, Mujer Maravilla, de su segunda película, en donde nos van desarrollando el personaje y nos cuentan un capítulo más, ¿no? Así fue como... Eh, eh, Gal Galgaot lo mencionó un capítulo más de esta historia con un villano, si no mal, que se basa en los cómics una historia que podría decirse que es original que le falta un poquito de fuerza, le falta pero eh, digamos que se disfruta y logra su objetivo que es contar una historia entonces espero que le den una oportunidad para verla y que les guste muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo más de cine y otras cosas espero que lo hayan disfrutado nos vemos en otro capítulo y recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Anchor Podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Breaker. Recientemente estamos en YouTube. Y por favor, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter estamos como Profan7. Y en Facebook como Fanatics by Profesh. Muchas gracias.